0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian selama bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI Radio Taman Internasional secara program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang selanjutnya akan diikuti dengan Mesin Waktu bersama Mimis Susanti. Pertemuan pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Peringan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Otoritarianisme daratan Tiongkok memberikan ancaman bagi Taiwan. Jangan lupa kenakan tabir surya di kalah suhu cuaca cerah panas menyengat. Chuan Renxia mengatakan, strain virus COVID-19 Beijing berasal dari Turki." Berita selengkapnya, Wakil Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok... Chow Choi Cheng pada hari Jumat tanggal 19 Juni menyampaikan bahwa rezim komunis daratan Tiongkok memberikan tantangan dan ancaman yang sangat besar terhadap Taiwan. Oleh sebab itu mengharapkan pihak Amerika dan dunia internasional dapat bersama-sama memberikan dukungan kepada sistem asas demokrasi kebebasan yang dimiliki oleh Taiwan dan terus memantau secara teliti akan perkembangan di kawasan Asia. Chow Choi Cheng pada saat melakukan video meeting dengan Pusat Strategi dan Studi Internasional mendiskusikan tentang program hubungan antar selat dalam masa kepemimpinan Tahan Presiden Chai untuk periode yang keduanya, adapun rezim komunis daratan Tiongkok yang terus mengalami pertumbuhan secara cepat, risiko kesalahan informasi yang mana selama beberapa tahun terakhir ini memang telah dapat melihat secara nyata berbagai langkah yang diambil oleh pihak daratan Tiongkok. Dan sekali lagi, membuktikan juga apa yang dilakukan telah melanggar berbagai sistem yang telah ada. Pihak daratan Tiongkok terus memberikan tekanan militer dan juga politik terhadap Taiwan, bahkan mempraktekkan berbagai kebijakan dan peraturan di Hong Kong, misalnya dengan... Meluncurkan undang-undang keamanan nasional khusus Hong Kong, sehingga telah merusak prinsip satu negara dua sistem yang ada di Hong Kong, memicu emosi masyarakat dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Cho Choizeng menjelaskan, guna dapat terus mempertahankan perkembangan hubungan antar selat, pihak Taiwan berprinsip teguh untuk terus mempertahankan kedaulatan negara dan keamanan nasional, sekaligus memastikan hubungan yang sehat dapat terbangun antar selat, mengusung program pertolongan kemanusiaan bagi warga Hong Kong yang hendak melakukan migrasi ke Taiwan. Zeng mengimbau pihak Beijing untuk dapat menyayangi apa yang telah terbina selama ini dalam hubungan antar Selat dalam melihat perkembangan kelak di kedepannya, Chu chui cheng menyebutkan bahwa prinsip komunis bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dengan adanya pemahaman otoritarianisme akan memberikan ancaman yang sangat besar bagi Taiwan. Untuk itu dirinya juga berharap agar pihak Amerika dan juga negara lain di dunia dapat bersama-sama mendukung keberlangsungan demokrasi yang ada di Taiwan, mempertahankan perdamaian dalam kawasan, dan mengantisipasi upaya komunis melakukan penyebaran pemahaman untuk skala yang lebih luas lagi. Pakar ahli hubungan diplomatik luar negeri dari Brookings Institution, Ryan Hass, melihat dari sudut pandang kacamata Amerika dalam menghadapi kondisi pemilu Amerika yang akan digelar di akhir tahun ini, baik Presiden Donald Trump jika berhasil kembali terpilih untuk periode kedua kali, ataupun pesaingnya mantan Wakil Presiden Joe Biden memenangkan pemilu, program kebijakan Amerika terhadap Taiwan tidak pernah akan berubah. Ryan Haas menjelaskan bahwa Amerika tidak seharusnya menggunakan Taiwan sebagai salah satu anak catur, namun menjadikan Taiwan sebagai partner mitra kerjasama untuk di kedepannya dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang diberikan oleh pihak daratan Tiongkok. Hari Sabtu tanggal 20 Juni, cuaca di Taiwan akan sama dengan hari sebelumnya, yakni tanggal 19 Juni, di mana tekanan tinggi dari Samudra Pasifik terus menyelimuti seluruh kawasan. Sehingga mayoritas cuaca di semua kawasan Taiwan dalam keadaan cerah dan hanya ada beberapa kawasan pegunungan dan di bagian timur laut turun hujan singkat yang disertai dengan petir. Untuk kondisi suhu udara, maka mayoritas suhu mampu mencapai di atas 33 derajat Celsius. Sementara untuk kawasan Taipei dan sekitarnya, Kilong ilan, dan wilayah dekat pegunungan di sebelah sentral dan selatan Taiwan, suhu mampu mencapai 36 derajat celcius. Adapun kondisi di sebelah Hualien dan Taitung akan berkemungkinan mencapai suhu di atas 38 derajat celcius. Karena jumlah awan yang lebih sedikit dan teriknya sinar matahari, maka akan turut memberikan ancaman dehidrasi bagi manusia. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk dapat menggunakan tabir surya atau sunblock dan juga banyak minum air. Sementara untuk kualitas udara, maka mayoritas berada dalam kondisi yang baik, termasuk Wilayah Shinjou, Miaoli, Wilayah Sentral Taiwan, Yunlin, Jai, Tainan, Ilan, Kaohsiung, Pingtung, Hualien, Taetong, Matsu, Kinmon, dan Penghu. Namun, untuk kondisi kualitas udara di sebelah utara Taiwan hanya termasuk level biasa. Belakangan ini banyak media yang memberitakan jika strain virus COVID-19 yang kini merebak di Beijing memiliki kemiripan dengan strain virus Taiwan. Juru bicara Pusat Komando Epidemi Sentral, Chuang Renxiang, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni mengklarifikasi bahwa jenis strain virus tersebut masuk dari Turki pada bulan Maret yang lalu, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan pengecekan pada tubuh sang pasien. Chuang Renxiang menegaskan bahwa strain virus tersebut bukanlah dibawa dari Taiwan ke Beijing. Pandemi COVID-19 kembali merebak di Beijing, yang mana disinyalir... Banyak yang berasal dari pasar Sinfati dan hampir menyerupai strain virus yang berada di kawasan Eropa. Belakangan ini juga ada media yang melaporkan jika pakar ahli dari Hong Kong menemukan strain virus COVID-19 di Beijing menyerupai strain virus yang ada di Republik Ceko. ...Taiwan dan Eropa. Dalam jumpa pers... ...Chong Rinshang memaparkan... ...dengan merujuk kepada penemuan awal di Taiwan... ...jenis strain virus tersebut berasal dari Turki... ...yang mana ada kelompok wisatawan... ...yang pergi ke Turki pada tanggal 4... ...hingga 13 Maret silam... ...dan setelah kembali ke Taiwan... ...didapati ada 13 orang yang positif terinfeksi. Chong Rinshang menjelaskan... ...usai Taiwan menemukan strain virus... ...segera memberikan data informasi... ...kepada dunia internasional... ...melalui platform medis yang ada... ...dan yang pasti adalah strain virus... ...bukan berasal dari Taiwan... Tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pihak Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Televisi Internasional Syuram Program bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, pandemi terus merebak di dunia. Biro pariwisata yang tadinya ingin mengizinkan Biro Perjalanan menerima grup wisata dari luar negeri, terpaksa harus memperpanjang waktu hingga akhir Juli. Dengan demikian, pemasukan bulan Juni dan Juli, bagi mereka yang bergerak di bidang pariwisata, kembali harus mengencangkan ikat pinggang. Tetapi untuk pariwisata ke pasar domestik sekarang semakin menghangat. Banyak perusahaan yang mulai mengalihkan ke pasar domestik untuk menolong perusahaan Pandemi Covid-19 terus merebak di seluruh dunia. Biro pariwisata di bawah Kementerian Transportasi meminta mereka yang bergerak di biro jasa perjalanan untuk tidak mengirim rombongan ke luar negeri dan juga tidak menerima rombongan wisata dari luar negeri sejak bulan Maret akhir. Setelah sekian lama pada tanggal 19 Juni kemarin kembali mengumumkan, demi kepentingan pencegahan pandemi, maka untuk sementara ini larangan wisatawan asing datang ke Taiwan, begitu pula dengan warga Taiwan berwisata ke luar negeri diperpanjang hingga 31 Juli 2020. Biro Perjalanan Wisata yang paling merasakan dampak dari wabah ini di mana sejak bulan Februari pemasukan sudah terlihat jelas menurun bulan Maret semakin terasa penurunan drastis dan pada bulan April dan Mei lebih parah lagi karena sudah tidak ada lagi wisatawan yang masuk untuk bulan Juni dan Juli sepertinya masih akan tetap membeku tetapi dengan membaiknya epidemi di dalam negeri Taiwan sehingga banyak perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata melirik pada pasar domestik dengan harapan dapat memberikan suntikan keuangan bagi perusahaannya Tours, Phoenix Resort tours, live tours dan lainnya yang mana pemasukan selama bulan Mei berkurang lebih daripada 90 persen menggores pemasukan terendah bulanan selama sejarah ini. Bahkan pemasukan selama 5 bulan di tahun 2020 ini berkurang setidaknya 60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Seperti pemasukan bulan Mei untuk Richmond Tours hanya 386.000. ribu. Star Travel pemasukan bulan 4 sebesar 1,339 juta yang mana ini mencatat rekor terendah dalam sejarah. Memasuki bulan Mei dapat kembali mempertahankan rata-rata terendah yaitu 1,829 juta. Wakil Dekan jurusan pariwisata Chingi University, Huang Changzhong. Berpendapat, masyarakat tawan yang biasanya setiap tahun menghabiskan sekitar 800 miliar dolar tawan untuk luar negeri, kali ini sama sekali tidak bisa keluar negeri, sehingga setidaknya ada 200 miliar dolar tawan akan beralih ke pasar pariwisata domestik. Tetapi yang menggunakan biro perjalanan mungkin sulit untuk melebihi 50 miliar dolar tawan. Pakar mengemukakan, biro jasa perjalanan dapat mengeluarkan paket perjalanan ekonomis untuk menarik wisatawan dalam negeri, atau memadukan antara HSR, sewa mobil, pemesanan hotel, pembentangan, restoran dan lainnya, sekaligus menjadi one-stop shopping untuk menarik konsumen. Bisa pula merancang wisata bertema untuk menambah nilai perjalanan. Wisata luar pulau dengan memberikan kemudahan transportasi dan memilih serta memadukan tempat-tempat wisata menarik lainnya dan karena masih banyak lagi ruang bagi mereka untuk bergerak di bidang pariwisata dan juga berinovasi. Merujuk kepada data statistik yang diluncurkan oleh media AFP per hari Jumat malam tanggal 19 Juni, jumlah kasus kematian akibat COVID-19 telah mencatat angka 454.101 jiwa, sementara jumlah total kasus positif terinfeksi mencapai angka 8.504.890 orang. Pandemi COVID-19 mulai merebak dari daratan Tiongkok pada bulan Desember tahun lalu, dan hingga saat ini telah tercatat ada 196 negara yang tertular, dengan angka kesembuhan mencapai sebanyak. 3,9 juta orang. Data yang dihimpun oleh media AFP adalah berdasarkan data statistik yang dipadukan dari setiap negara dan organisasi kesehatan sedunia atau WHO. Namun dikhawatirkan jika angka yang disebutkan tersebut hanya sebagian dari jumlah total keseluruhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kini banyak negara yang mulai melakukan pemeriksaan secara aktif dan mendapati juga banyak yang telah berada dalam kondisi akut. Dari seluruh dunia, negara yang berada dalam kondisi terparah adalah Amerika Serikat dengan jumlah total kasus penularan dalam negeri telah mencapai angka 118,000 orang, sementara jumlah total kasus positif terinfeksi mencatat angka 2.19 juta orang dan ada sebanyak 599,000 yang telah dinyatakan sembuh. Untuk negara Brazil sendiri menduduki peringkat kedua terparah setelah Amerika, dengan jumlah total kasus penularan dalam negeri mencatat sebanyak 47,000 orang dan jumlah total kasus positif terinfeksi mencapai angka 978,000 orang. Untuk kawasan lain yang juga dikategorikan sebagai kawasan yang terparah urutan ketiga adalah Inggris. Dengan jumlah total kasus kematian mencapai 42.000 orang dan jumlah kasus positif terinfeksi mencapai 300.000 orang. Angka ini disusul oleh Italia dengan jumlah kasus kematian sebanyak 34.000 orang dan jumlah kasus positif terinfeksi mencapai 238.000 orang. Kemudian menyusul Prancis dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 29.000 orang dan jumlah kasus positif terinfeksi mencapai angka 195.000 orang. Jika melihat kondisi daratan Tiongkok tanpa mengikut sertakan Hong Kong dan Makau, maka Jumlah kasus meninggal tercatat sebanyak 4.634 orang dan jumlah kasus positif terinfeksi mencapai angka 83.325 orang. Jika mengamati kondisi kawasan, maka jumlah total kasus positif terinfeksi di benua Eropa mencapai angka 2,48 juta orang dan kasus meninggal sebanyak 190.000 orang. Sementara benua Amerika dan Kanada tercatat sebanyak 2,29 juta kasus positif terinfeksi dan ada sebanyak 126.000 kasus meninggal dunia. Benua Amerika Latin dan kawasan perairan Laut Karibia terdapat sebanyak 1,88 juta kasus positif terinfeksi dengan jumlah kasus kematian mencapai angka 88.000 orang. Untuk kawasan Asia sendiri, jumlah total kasus positif terinfeksi sebanyak 955.000 orang dan kasus kematian sebanyak 27.000 orang. Kawasan Timur Tengah terdapat sebanyak 609.000 kasus positif terinfeksi dan ada 12.000 kasus meninggal dunia. Kawasan Afrika tercatat sebanyak 277.000 kasus positif terinfeksi dan 7.300 kasus kematian. Dan terakhir untuk kawasan Oseania, terdapat sebanyak 8.800 kasus positif terinfeksi dan ada 131 kasus meninggal dunia. Perakiran cuaca untuk tanggal 21 Juni 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga berawan suhu 27 hingga 35 derajat celcius. Wilayah sentral cerah hingga hujan suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan suhu 26 hingga 34 derajat celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan suhu 25 hingga 34 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 26 hingga 32 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 20 Juni 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 19 Juni kemarin ditutup pada level 11.549,86 poin naik 1,53 poin dengan jumlah transaksi 250,64 miliar dolar Taiwan Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,57 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 479,99 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.207
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Radio Taiwan Internasional bergabung kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam kondisi wal afiada. Hadir di acara Taiwan Dewasa ini seperti biasa akan mengupas informasi... Apa saja yang terjadi di Taiwan dan juga marak dibicarakan masyarakat Taiwan akan Amina bagikan kepada teman-teman Dan berharap informasi ini juga dapat menarik dan bermanfaat bagi kita semua Dalam kesempatan ini Amina juga terima kasih banyak kepada sahabat udara kita Basir Hasibuan yang juga memberikan komentar dalam setiap acara yang Amina asu Termasuk juga Taiwan Dewasa ini dan juga membuat perbandingan ya Kondisi yang ada di Taiwan dengan yang ada di Indonesia. Wow, bagus sekali dan terima kasih kepada Bung Basit Hasibuan atas informasi yang Anda berikan melalui email Anda. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Amina juga berharap adanya feedback dari informasi yang Amina sampaikan. Baik di acara-acara RTI seperti Goes ataupun juga Taiwan Dewasa ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah teman pendengar di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini Yang Bina akan membahas mengenai sepeda motor listrik Sepeda motor listrik yang semakin marak di Taiwan Tidak hanya bagi masyarakat Taiwan saja Tetapi bagi mereka adalah Imigran baru dan juga pekerja migran Karena untuk menggunakan sepeda motor listrik ini sangat mudah Tidak perlu ujian Tidak perlu mendapatkan surat izin mengemudi Dan mereka juga bisa mengendarai uh, di atas jalan Atau bepergian dengan menggunakan sepeda motor listrik Harganya juga cukup terjangkau Nah Belakangan ini juga sebuah informasi yang hendak Amina sampaikan kepada teman-teman adanya kejadian-kejadian dan tidak hanya ada saja tetapi jumlahnya mulai meningkat. Dan berdasarkan pendataan yang uh, didata oleh pemerintah mengenai lalu lintas yang ada dari generasi muda atau pemuda yang memakai sepeda motor listrik ini lalu mereka kecelakaan, terluka, cedera. Untuk tahun ini semakin meningkat dah. dan usia mereka juga tergolong masih dini. Berusia antara 15 tahun hingga 17 tahun banyak pengguna sepeda motor listrik ini mengalami kecelakaan. Nah mari kita lihat pendataan yang dihimpun semenjak tahun 2015. Total pengguna sepeda motor listrik yang mengalami kecelakaan mencapai 156 orang. Karena mungkin pemakaiannya masih kurang, kurang banyak yang menggunakan sepeda motor listrik ini. Tetapi hingga di tahun 2019, angka ini naik mencapai 420 orang. Dan kita bisa membayangkan ya kurva grafik yang ada terlihat semakin Melunjak naik dan mencapai 2,7 kali lipat. Nah tentu saja dari pemerintah Taiwan yang juga mulai melihat kondisi masyarakat sosial demikian Dengan membuat perbandingan nah, Taiwan dibandingkan dengan Uni Eropa atau negara-negara Jepang Mereka yang juga Mempunyai cakupan-cakupan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bagi masyarakat Untuk menggunakan uh, kendaraan atau sepeda motor listrik Nah di Jepang sendiri selain usia 16 tahun Bagi pengguna kendaraan atau motor, sepeda motor listrik ini Wajib ujian dan mendapatkan surat izin mengemudi ya. Kemudian untuk penggunaan sepeda motor 50cc juga melalui pengaturan yang lebih ketada. Selain harus ujian, mereka yang juga ada tahapan belajar yang terbagi hingga 3 tahap Nah, tentu saja jika dibandingkan dengan Taiwan, pengaturan atau pengelolaan bagi pemakai pengguna kendaraan di jalan... Ternyata, Taiwan yang lebih longgar. Oleh karena itu legislator yang juga terus menghimbau kepada pemerintah segera merevisi aturan-aturan yang berlaku agar anak-anak atau juga pemakai kendaraan di jalan mereka yang juga mendapatkan edukasi atau juga lebih mengetahui informasi yang jelas sebelum mereka turun ke jalan dengan sepeda motor listrik tersebut yang dapat berakibat membahayakan keselamatan nyawa mereka. Berdasarkan pendataan dalam beberapa tahun terakhir ini pengguna sepeda motor listrik yang semakin banyak kemudian mereka yang e, berumur antara 15 hingga 17 tahun adalah kelompok yang terbanyak ya dalam menggunakan sepeda motor listrik di jalan nah, adalah anak muda berusia 15 hingga 17 tahun sehingga juga dikhawatirkan kondisi edukasi mereka menggunakan kendaraan atau sepeda motor listrik di jalan yang masih minim. Oleh karena itu, dari sebuah Yayasan Ching Child Safety Foundation yang juga membuka konferensi pers meminta agar pemerintah segera menetapkan usia untuk berkendaraan harus dibatasi dan juga meminta adanya asuransi wajib bagi pengguna Sepeda motor listrik di jalan kemudian juga harus memiliki plat kendaraan, serta memberikan edukasi tata norma di lalu lintas, dan agar bisa tetap menjaga keselamatan keamanan bersama dan juga keselamatan anak-anak. Berikut ini adalah penyampaian dari Ketua Pelaksana Qingquan Child Safety Foundation, Ibu Lin Yueqin. Dari pihak Yayasan, peduli keselamatan anak-anak ini menyampaikan kepedulian mereka terhadap anak-anak. Jika diizinkan bagi anak-anak yang sudah berusia di atas 16 tahun, mengizinkan mereka untuk memakai atau meng- menggunakan sepeda motor listrik ke jalan tanpa adanya pelatihan atau tidak ada latihan praktek di jalan tentu saja hal tersebut juga sangat membahayakan keselamatan mereka bagaimana dengan penggunaan sepeda motor listrik yang ada di Taiwan berdasarkan pendataan yang ada secara domestik atau nasional Taiwan setidaknya untuk penggunaan sepeda motor listrik yang ada di masyarakat sudah mencapai 400 ribu kendaraan dan berdasarkan pendataan yang disampaikan kementerian perhubungan di tahun 2019 total ada 3.095 kasus pelanggaran atau kecelakaan kerja dari pengguna sepeda motor listrik yang menyebabkan sebanyak 2.679 orang terluka dan diantaranya 420 orang adalah mereka generasi muda anak muda yang dengan kelompok usia 15 hingga 17 tahun. Nah, Dan angka ini cukup tinggi jika dilihat selama lima tahun terakhir angka pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ataupun kematian dalam lima tahun terakhir ini naik 2,69 kali lipat. Oleh karena pemakaian sepeda motor listrik ini sangat tak mudah, tanpa harus memiliki surat izin mengemudi atau juga tidak seperti sepeda motor lainnya, dan menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, ya. Maka, berdasarkan pendataan hasil dari Jingquan Child Safety Foundation atau Yayasan Peduli Keselamatan Anak-Anak, ini berdasarkan pendataan tahun ini, mulai dari bulan April hingga Mei, mereka juga memberikan pertanyaan kepada anak-anak antara kelas SD hingga kelas SMA mendapatkan ada sebanyak 25,7 persen anak-anak tersebut mengatakan bahwa mereka juga pernah mengendarai sepeda motor listrik dan diantaranya 11,2 persen mereka juga pernah mengalami kecelakaan lalu lintas akibat berkendara sepeda motor listrik. Oleh karena itu dari Yayasan Peduli Keselamatan Anak-Anak ini terus menghimbau kepada pemerintah untuk segera memperlakukan aturan-aturan berkaitan dengan menjaga keselamatan anak-anak atau penggunaan sepeda motor listrik ini ya. Semestinya juga harus membatasi usia pengguna atau pemakai sepeda motor listrik. Dan bagi mereka yang menggunakan sepeda motor listrik ini juga harus memiliki asuransi wajib dan juga untuk sepeda motor listrik ini juga harus ada pemeriksaan berkala atau tetap Harus juga memiliki nomor yang terregister atau tercatada Dan sebelum mereka mulai turun ke jalan juga harus uh, dilatih atau diberi edukasi terlebih dahulu Dengan demikian baru bisa menjamin keselamatan mereka saat berkendaraan di jalan
0: Này, uh, Dasan,
2: dari pihak Kementerian Perhubungan yang juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya edukasi ataupun juga bahan-bahan materi yang dapat disampaikan oh, kepada masyarakat maupun juga oh, anak-anak oh, maka dari itu melakukan koordinasi baik dari pihak okay. polisi, Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan NGO untuk menyusun materi edukasi yang akan dibagikan kepada pengguna kendaraan sepeda motor listrik. Pemakaian sepeda motor listrik yang semakin marak digunakan tidak hanya bagi orang dewasa atau masyarakat lokal Taiwan saja. Tetapi juga termasuk imigran baru dan pekerja migran baru dan di mana ada beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi. Termasuk juga untuk penggunaan sepeda motor listrik wajib menggunakan helm dan tidak boleh berboncengan dan juga harus memperhatikan kecepatan sepeda motor listrik tersebut Dan bagaimana dengan pembatasan usia Sementara ini di Taiwan yang masih belum membatasi usia pemakai atau pengguna sepeda motor listrik Dari pihak Yayasan Peduli Keselamatan Anak-anak berharap adanya aturan-aturan yang diberlakukan untuk membatasi usia yang ada Walaupun membatasi usia tertentu dan anak-anak tersebut juga harus diberi edukasi atau dilatih terlebih dahulu sebelum mereka turun ke jalan dan tidak semestinya memperlakukan aturan bahwa pemakaian atau pengguna sepeda motor listrik bisa berusia antara 0 hingga 100 tahun dan ditambah lagi dengan tidak adanya pemahaman mereka dalam uh, berkendaraan di jalan Tentu saja hal ini yang bisa membahayakan keselamatan diri mereka dan juga keselamatan umum. Nah teman pendengar, berikut ini adalah informasi yang disampaikan berkaitan dengan sepeda motor listrik sangat praktis dan sangat bermanfaat tetapi jika tidak digunakan secara tepat atau benar atau pemahaman edukasi terhadap lalu lintas yang masih belum dipahami tentu saja hal ini juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan bersama ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk Anda dalam acara Taiwan Dewasa ini bagaimana menurut Anda tentang penggunaan sepeda motor listrik Apakah juga harus diberlakukan dengan aturan-aturan yang lebih ketat lagi? Oke, apabila teman-teman juga memiliki opini dan pandangan terhadap topik ini, silakan saja layangkan surat Anda ke RTI. Demikian perjumpaan kita di hari ini, semoga bermanfaat. Amin apamin dulu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
0: 請到,maybe hello Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
1: Teman-teman, tahukah Anda dinasti kekaisaran yang paling lama terpanjang di Tiongkok? Ya teman-teman di awal acara hari ini Mimi akan menceritakan tentang dinasti kekaisaran yang terpanjang terlama di Tiongkok yaitu dinasti Han. Dinasti Han atau mandarinnya Han Chao yang eksis pada tahun 206 sebelum masehi hingga 220 masehi adalah dinasti kekaisaran kedua di Tiongkok. Setelah Qin yang menyatukan seluruh daratan Tiongkok Didahului oleh dinasti Qin yang intens dan digantikan oleh periode tiga kerajaan yang retak Dinasti Han merupakan dinasti kekaisaran yang terpanjang yaitu terlama dalam sejarah Tiongkok Dinasti Han didirikan oleh pemimpin pemberontak yang bernama Liu Bang yang dikenal dengan nama Kaisar Kaucu. Selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun, yaitu 4 abad, dinasti Han berhasil memperluas wilayah dan perdagangannya. Di era ini aliran kepercayaan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha berkembang dengan pesatnya. Sampai sekarang kelompok etnis mayoritas di Tiongkok menyebut diri mereka sebagai suku Han, sementara aksara Tionghoa mereka disebut aksara Han, Hanzi. Sukuhan, hancu, Kalau dinasti Han, dinasti yang paling lama bertahan paling panjang. Dan tahukah anda kalau dinasti kekaisaran yang pertama di Tiongkok itu justru tadi yang disebut dinasti Qin yang eksis pada tahun 221 hingga 206 sebelum masehi Qin Chao dinasti pertama di Tiongkok Yang menyatukan seluruh wilayah daratan Tiongkok Setelah menaklukkan enam negara bagian Yakni Cao, Yin, Han, Wei dan C serta meletakkan dasar fondasi pengelolaan negara selama 15 tahun pemerintahan kekaisarannya dinasti Qin didirikan oleh Ying Zheng yang bergelar Kaisar Qin Shi Huang keberhasilan proyek dan pencapaian pembangunan di zaman dinasti Qin yang luar biasa ini dibayangi oleh kehancuran budaya yang sangat besar dan hilangnya jutaan nyawa yang dipergunakan sebagai bedak. Ibu kota dinasti kekaisaran pertama dinasti Qin ini letaknya di Xianyang, Xian San Si adalah dinasti yang terpendek dalam sejarah Tiongkok yang hanya berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Situs sejarah yang paling terkenal adalah patung prajurit terah kota. Penguasa negara Chin menaklukkan semua wilayah negara bagian lain di sekitarnya dengan tujuan agar kelak tidak ada ancaman yang muncul yaitu ancaman menyerang negara mereka di kemudian hari. Namun sayangnya perjalanan Perdinasti mereka berumur pendek.
0: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin
2: ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
1: Negara Chin hanya membutuhkan waktu sembilan tahun dalam serangkaian kampanye perangnya dimulai pada tahun 230 hingga 221 sebelum Masih dalam menaklukkan wilayah-wilayah negara sekitar. Chin juga menaklukkan wilayah dari bekas kekaisaran Chow. Kemudian Chin menaklukkan daerah-daerah terpencil di wilayah selatan Tiongkok hingga ke perbatasan Vietnam dan ke utara hingga ke perbatasan Korea. Jika diperhatikan luas dinasti Qin... ...pada waktu itu baru kira-kira dua per tiga... ...dari wilayah Tiongkok yang saat ini... ...karena belum meliputi kerajaan-kerajaan kecil... ...di wilayah selatan seperti Yunnan... Guangxi, Guangdong, dan Fujian. Pada tahun 230 sebelum masehi... ...penaklukan kerajaan Han merupakan negara yang terlemah di antara tujuh negara bagian sebelumnya telah menerima berbagai serangan dari negara Chin. Luas negara Han meliputi provinsi Henan dan sekitarnya saat ini. Lalu, dinasti Chin pada tahun 228 sebelum Masehi menyerang kerajaan Chao yang luasnya meliputi provinsi Mongolia Dalam, Hebei, Shanxi dan Shansi saat ini. Lalu dilakukan lagi penaklukan kerajaan Wei pada tahun 225 sebelum masehi yang luasnya meliputi provinsi Henan, Hebei, Shanxi dan Santung dewasa ini. Dan pada tahun 223 sebelum masehi penaklukan kerajaan Chu, negara yang paling sulit ditaklukkan, luasnya meliputi provinsi Hubei, Hunan, Chongqing, Guichou, Henan, Anhui, Jiangxi dan Jiangsu, Zhejiang serta Shanghai saat ini lalu pada tahun 222 sebelum masehi kerajaan Yin dan wilayah Uye berhasil ditaklukkan lalu 221 sebelum masehi dilakukan lagi penaklukan kerajaan Qi sehingga dinasti Qin memiliki wilayah kekaisaran yang terbesar pertama dalam sejarah perdinastian Tiongkok Pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu diatur dengan gaya kepemimpinan diktator sampai-sampai setiap pembangkang yang menentang aturan negara dibunuh, disiksa atau dikirim kerja paksa dan sebagian besar gulungan-gulungan literatur pun dihancurkan. Orang-orang diperbudak oleh perang dan proyek konstruksi yang besar. Kekuasaan absolut yang diinginkan sang kaisar dan para pejabatnya sejatinya hanya akan menjatuhkan diri mereka sendiri, di mana dinasti dengan cepat berakhir dengan intrik pembunuhan dan kebijakan yang bodoh, dan pemberontakan
0: rakyat. <Sangat> 有所交代
2: saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
1: Chin dikenal karena berbagai proyek konstruksi yang luar biasa. Proyek utama yang memperkuat negara adalah pembangunan Kanal Wei yang selesai tahun 246 sebelum masehi dan proyek irigasi Tujang Yen yang selesai dibangun tahun 256 sebelum masehi yang memungkinkan irigasi di dataran Sichuan Mungkin karena pengalaman-pengalaman sukses inilah membuat penguasa membangun proyek lebih besar. Menggunakan tenaga kerja jutaan budak membuat tembok besar awal dan kompleks makam Kaisar Chin yang mencakup pembuatan ribuan patung prajurit terakota patung seukuran manusia asli. Menurut catatan, Kaisar Chin Huang bahkan mengasingkan anaknya sendiri yang akan menjadi pangeran untuk bekerja pada proyek pembangunan tembok besar. Dikatakan bahwa satu orang meninggal untuk setiap satu kaki tembok yang dibangun. Satu kaki kira-kira 30 cm tembok yang mereka bangun. Satu orang meninggal untuk setiap pembangunan satu kaki tembok itu Kaisar menginginkan pembangunan tembok yang tinggi Sebagai benteng mencegah serangan dari suku-suku yang berada di utara seperti Xiongnu Sementara kompleks makam Chin sendiri adalah kompleks makam besar yang dibangun dekat kota Sian saat ini adalah makam dipersiapkan untuk Sang Kaisar sendiri kalau mangkat suatu hari nanti. Diketahui bahwa sebagian besar dari kompleks makam belum digali hanya sebagian kecil saja yang terungkap. Bagian kecil yang telah ditemukan adalah kompleks pasukan Terakota sangat mencengangkan. Sementara kompleks utama makam dari Sang Kaisar pun masih sedang dicari. Karena menurut catatan sejarawan Semak kompleks utama dari makam Sang Kaisar sendiri dilundi, dilindungi mencegah penjarahan. Di dalam makam dipasang banyak perangkap, salah satunya seperti peluncur, panah dan tombak otomatis akan terpicu apabila menekan atau menginjak sesuatu. Selain itu jalur atau jalan menuju ke sana juga diblokir dengan tiga lapis pintu batu yang besar di mana sisa pekerja yang masih melakukan finishing akhir juga ikut dimakamkan hidup-hidup di dalam untuk mencegah bocornya informasi keluar. Karena alasan inilah ilmuwan Tiongkok pun tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka menyentuh inti makam. Kekaisaran Chin juga dikenal karena kebijakannya yang luas melakukan standarisasi penulisan huruf, mata uang dan satuan pengukuran yaitu tentang berat, panjang dan jarak serta membangun banyak infrastruktur membantu daerah-daerah ...agar bisa menjadi makmur. Di bawah Perdana Menteri Si, sistem penulisan distandarisasi... ...memerintahkan semua orang menulis dalam skrip huruf yang sama... ...dengan yang digunakan di Chin. Para penguasa ingin semua orang bisa memahami perintah mereka... ...agar para pejabat dan berbagai wilayah yang dianeksasi... ...bisa berkomunikasi antara satu sama lain. Ada sebuah catatan tertulis tentang sejarah kuno Chin, tetapi tidak diketahui apakah itu akurat. Dikatakan bahwa Fei Zi ditunjuk untuk memerintah kota Chin di wilayah barat laut. Dia disebut sebagai pendiri negara Chin pada periode negara-negara berperang. Pada tahun 672, penguasa Chin mencoba memperluas wilayahnya ke timur, Awalnya, Jin tidak berusaha untuk menaklukkan negara-negara lain karena takut suku-suku kecil di sekitar wilayah akan menyerang. Dikala pasukan besar pasukan utama mereka pergi. Ya teman-teman, berhubung waktu tidak mengizinkan. Sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Akan Mimi sambung dalam acara Pekan Mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Ciao, Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Toning.
0: Selamat malam, para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, di pekan kemarin teman-teman sudah mendengarkan perbincangan kita di sesi pertama bersama dengan Ida Indawati. Tampaknya obrolan kita ini harus dibagi menjadi tiga kali penayangan. Dan pekan kali ini merupakan sesi yang kedua Hal ini disebabkan karena apa yang kita perbincangkan itu sangat ragam Dan juga banyak sekali Banyak sekali hal-hal yang menarik dan juga lucu Selain itu juga banyak sekali informasi Dan juga pengalaman yang ingin di-sharing oleh Ida Indawati Para pendengar sekalian tanpa panjang lebar lagi Langsung saja kita dengarkan perbincangan kita untuk sesi yang kedua Bersama dengan Ida Indawati, mantan editor di Jakarta Post Uh, kalau misalkan saja melihat sosial media, menurut Kak Ida sendiri, apakah setiap manusia di dunia ini butuh sosial media ataupun juga harus punya sosial media?
3: Saya rasa itu fenomena yang tidak bisa kita hindari ya. Semua orang tuh sepertinya sekarang tuh ingin jadi wartawan gitu. Apa-apa pengen yang pertama, <t- saya, <t- saya tahu paling pertama gitu-gitu. Terus nanti dibagikan di mana seperti itu. yaitu itu naluri sih ya. ya. Jadi kita nggak bisa bilang boleh, tidak boleh, harus, tidak harus. Ya itu fenomena aja jadi uh, tinggal bagaimana caranya kita menghadapinya Mm-mm. seperti itu Mm-mm. itu ada yang menarik di situ saya pernah uh, baca di Economist ya uh, dia pada standpoint bahwa kita tidak bisa sebagai kalau kalau kita uh, menjaga demokrasi tidak bisa kita menahan-nahan berita uh, apa orang dengan sosial media dan sebagainya yang bisa dilakukan adalah kita terus melakukan apa yang benar Mm-mm. jadi berita hoaxnya dan kita kita tidak bisa hindari yeah. Tapi kita tetap terus melakukan uh, apa yang sesuai kaidah. Capek sih ya. Tapi ya gimana, memang demokrasi itu sesuatu yang capek. Saya pernah dengar siapa yang bilang, ya demokrasi itu sesuatu yang Oke, okay. ya. Ya, okay. ya sudah, kita harus menjalaninya seperti itu.
0: <laughs> <laughs> jikalau melihat Indonesia yang begitu besar, hmm. tentu saja ya dengan demokrasi hmm. juga merupakan salah satu tantangan. Hmm. Karena banyak sekali perbedaan dan juga istilahnya keragaman hmm. yang harus di jadikan satu mm-hmm. di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia uh, kemudian berbicara tentang masalah kebebasan tentu saja ini berhubungan dengan kebebasan pers, kalau Kak Ida sendiri melihat kebebasan pers di Indonesia bagaimana nih kebebasan persnya yeah. dibandingkan zaman Orde Baru kemudian uh, pada saat reformasi dan saat ini
3: mm-hmm. kalau mengalami masa Orde Baru tentu ini sebuah pergerakan yang mengembirakan, kita harus menyambutnya ya bahwa uh, saya mengalami sebentar masa Orde Baru uh, sebagai wartawan seperti itu. Jadi itu sangat menakutkan untuk um, menulis aja, jadi kita harus cari kata-katanya ini nanti gimana ya gitu hmm. ya. Tapi lebih ber, uh, agak beruntung karena kami media berbahasa Inggris, hmm. tidak semua pejabat uh, membaca, membaca. Ya? Hmm. jadi lebih bebas pada hmm. waktu itu. Uh, pergerakan uh, menuju sekarang menjadi uh, pers bebas Mm-mm. itu sesuatu yang patut disyukuri Tetapi sekarang um, banyak yang mengatakan kebablasan Mungkin iya juga Ya Salah satunya kalau saya melihatnya ya uh, pelatihan ya Training, pelatihan dan sebagainya Pers yang bertanggung jawab itu seperti apa gitu dari awal ketika wartawan memulai karir sebagai uh, wartawan Itu zaman saya dulu nggak ada uh, Dulu tuh kami selalu uh, menyuarakan kepada uh, organisasi The Jakarta Post pada waktu itu ada pelatihan dong, ada uh, ruang apa training dong, seperti itu. Itu bertahun-tahun baru direspons dan sekarang generasi wartawan sekarang mendapatkan itu. Waktu kami itu dulu ndak langsung diceburkan aja seperti, jadi uh, seperti kita nggak bisa renang nggak apa. Boleh didorong ke
0: dalam kolam renang ya. Mm-hmm, uh-uh. Kalau
3: ketemu kayu ya kamu harus pegangan kayu, ketemu okay. tembok kamu harus. Pokoknya gimana caranya kamu survive. Oke. Okay. Nah sekarang generasi yang sekarang. Bagus karena lebih dididik sekarang. Mm-hmm. Jadi untuk Jakarta Post ya. Mm-hmm. Kompas mm-hmm. Uh, ada juga. Entah media yang lain saya nggak tahu. Tapi at least uh, media-media papan atas dan ternama mm-hmm. yang masih menjaga uh, marwah pers uh, <laughs> seperti itu melakukan itu dan saya bersyukur untuk itu jadi ya paling nggak tidak seperti kami lah dulu oh, apa aja pokoknya pakai gaya silat apa aja yang penting uh, uh. survive <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya um, kalau misalkan saya berbincang-bincang dengan Ida tentu saja ya di sini um, tampaknya juga dapat Tony rasakan uh, kak Ida sendiri juga bangga dengan apa yang sempat dilakukannya hmm, di hmm, Indonesia hmm, yaitu bekerja di di, di Jakarta Post. Uh, tetapi uh, bagaimana, kenapa Ida bisa tertarik dengan bidang media? Um,
3: saya tuh uh, jauh dari ilmu sosial tadinya.
0: Awalnya SMA. apa tuh?
3: SMA pengen jadi uh, insinyur sipil, hmm. pengen membangun. Kibung gedung gedung. <laughs> Zaman saya itu kan SMA kelas 1 umum, SMA kelas 2 udah harus penjurusan kan? Mm, yeah. Udah, saya sangat pokoknya saya harus fisika dan saya harus saya ingin menjadi insinyur teknik sipil. Yeah. Oke. Okay. Mm. Nah, entah dari mana tuh di kelas 2 SMA itu, saya membaca tulisan uh, di kompas saya ingat sekali. Tulisan tentang e, orang anak jalanan, bagaimana mereka hidup, bagaimana e, e, untuk mencapai rumahnya di harus naik tembok dan sebagainya-sebagainya dan sebagainya, seperti itu, itu menyentuh sekali. Tiba-tiba saya, saya pengen saya pengen jadi wartawan dan saya pengen nulis-nulis seperti seperti ini nih
0: ingin mendalami lebih lanjut ya tentang nah, berbagai sosial, hal uh-huh.
3: ya terus saya pikir oh dus, uh, kalau bisa seperti ini saya bisa menulis bisa uh, bercerita kepada dunia yeah. tentang apa yang terjadi di dunia sekitar saya mm-hmm. gitu gitu waktu itu jadi terjadi titik balik saya tidak mau sama sekali belajar teknik dan sebagainya ya saya menjalani itu terus hmm. Antara pengen jadi antropolog, waktu itu saya tertarik dengan suku Dayak, jadi entah kenapa lah pokoknya aneh-aneh aja maunya, tiba-tiba pengen jadi antropolog tapi keluarga bilang, aduh apa itu (laughs) gitu kan mau ke hutan daya
0: mau jadi apa gitu ya mau jadi
3: apa gitu, iya, ya. Oh, ah. jadi apa, gitu. saya ya oke lah janganlah kalau gitu terus saya ingat lagi artikel itu oh iya saya mau jadi wartawan deh kalau wartawan tuh masih masuk akal lah di keluarga saya ya Mm-mm. walaupun jadi wartawan kayak gitu
0: dan hmm. ini merupakan sebuah istilahnya banyak sekali hal yang bertolak belakang ya dengan hmm. apa yang hmm. ada di waktu SMA ya hmm. hingga hmm. akhirnya menekuni bidang media hmm. namun pada saat istilahnya menjalani kehidupan seperti yang Kak Ida lakukan ada nggak ataupun juga pernah ada sesuatu yang Ida takutkan dalam kehidupan ini?
3: Takut apa ya? Takut sakit ya. Takut sakit? <laughs> sakit. <laughs> Padahal Kalau saya sakit, udah... sakit
0: banget gitu <laughs>
3: <laughs> <laughs> Padahal saya udah mengalami sakit, uh, sudah uh. operasi dan sebagainya. Jadi makanya saya hidupnya lumayan sehat lah uh, ya. Makan, okay. dijaga dan sebagainya karena ada uh, uh. Oh, Dalam
0: dunia pekerjaan oh, ataupun pekerjaan. juga dalam dunia uh, kehidupan sehari. Iya, apakah iya. ada sesuatu yang ditakutkan?
3: Kalau ingat zaman liputan dulu ya takut ya dikejar-kejar. Oh, waktu itu kan saya harus meliput demonstrasi. Mm-hmm. Terus ya waktu kerusuhan Mei itu saya di tengah. 1968? Saya di tengah. Mm-hmm. di teng- Saya mm-hmm. di kota, eh, bukan di kota. Saya ada di balai kota. Lalu diajak teman-teman, ayo kita ke kota tuh lihat ada pembakaran-pembakaran. Saya pergi ke kota oh, loh. Oh ya? Iya. Oh, saya tidak tidak sadar. Saya tidak tahu bahwa itu eh, etnis saya di menjadi sasaran. Iya. Yeah. Belum sadar. Mm-mm. Juga ketika penjarahan dan sebagainya, Mm-mm. saya tidak sadar. Saya marahin orang-orang Mm-mm. yang menjarah. Mm-mm. Berani-beraninya loh. Saya marahin. heh beneran papasan. Uh-uh. Kamu menjarah ya. Begitu uh-huh. saya berani loh. Uh-huh. Karena nggak sadar bahwa... Saya cuman berpikir itu sebuah kerusuhan saja. Uh-huh. Baru ketika sampai di kantor, udah kan kalau jalan kaki ya, semua orang nggak <laughs> ada yang... Benar,
0: tidak ada mobil, ada mobil dia ada, uh.
3: Aduh, pokoknya... Uh-huh. Saya tidak sadar bahwa saya bisa saat kapan saja jadi sasaran, yeah. jalan aja, lalu mm-hmm. uh, nyampe di kantor, kan kantor saya dekat Pasar Palmerah tuh mm. ya, di Kompleks Kompas yeah. Pasar Palmerah mulai kebakaran, lalu penjarahan, jadi saya saya bersama orang-orang kantor gitu kan ngelihat ke jendela gitu kan, mm-hmm. ikut keluar ngeliat gitu mm-hmm. Terus tiba-tiba satpan Mbak, mbak, mbak Khusus saya Mbak masuk, mbak masuk Kenapa saya gitu Kenapa orang lain Maksudnya teman-teman saya Nggak uh-huh. disebut Khusus saya Mbak, mbak itu Tionghoa katanya uh-huh. Nanti mereka masuk sini uh-huh. Oh, emang kenapa uh-huh. gitu ya Pada uh-huh. waktu itu Oh, ternyata itu Etnis saya disasar uh-huh. Kayak gitu uh-huh. Dan itulah ketakutan luar biasa jadi mm-hmm. hmm, saya nggak bisa pulang kan mm-hmm. sesudah baru sadar seperti itu ya di lapangan kita nggak tahu kalau yeah. itu tidak ada handphone mm-hmm. gitu. gitu. tahu Benar. pager kan mm-hmm. komunikasi kan lewat pager dari pager kantor itu pun <laughs> juga
0: harus telepon <laughs> harus <tari laughs> telepon umum Iya <laughs> <laughs> yeah, kan
3: jadi kalaupun ada bahaya
0: uh-huh. kalau
3: saya nggak baca Uh, kalau nggak denger dan sebagainya. Uh-uh. Ya lewatlah.
0: Eh uh, bagaimana ataupun juga istilahnya reaksi dan juga perasaan yang Kak Ida miliki pada saat terjadi kerusuhan 1998.
3: Iya, ketakutan luar biasa kan waktu itu jadi tinggal di rumah eh di kantor. Suami saya kan juga Tionghoa juga ya. Mm-hmm. Waktu itu saya lebih khawatir dia terhadap dia daripada saya. <laughs> karena kenapa, saya
0: kenapa? <laughs> Karena Kak Ida wartawan? Iya, uh-uh. dan
3: saya kan ada di tengah-tengah kantor uh-uh. gitu ya. Tidak. ya Di tengah orang-orang yang tahu perkembangan okay. kayak gitu. Sedangkan suami saya somewhere. Uh-uh. Nah itu titik balik dimana kesadaran sebagai Tionghoa muncul lagi. Sebetulnya uh-uh. kan saya, saya sudah ceritakan, saya peranakan. Tidak, bukan sesuatu yang selalu diingat-ingat bahwa saya ini Tionghoa, saya ini Tionghoa. Saya udah gak ingat lagi. Uh-uh. Ada kejadian kalau terjadi rasisme, misalnya saya sedang naik kendaraan umum, terus kaki keinjak terus saya marah. Terus eh, dasar Cina, kayak gitu-gitu. Jadi <laughs> saya marah tuh tidak boleh, gitu. Okay. Kalau seperti itu baru saya merasa, oh saya, uh, oh, saya Indonesia tidak, tidak gitu dianggap ya? Indonesia, gitu ya. Okay. Tapi selain itu nggak ada masalah Mm-mm. dengan teman-teman, uh, biasa aja. Oh, kecuali waktu kecil ya um, wajar waktu hmm. kecil tuh dengan etnis lain ada hmm. yang eh cinta monyet seperti itu, kan hmm. saya ini jadi cerita lucu um, ada ada yang naksir naksir seperti itu ya. lalu saya menolak terus tas saya di, dirusak, dirobek hmm. terus di dalamnya hei kamu Cina pulang ke RRT sana lo apa hubungannya gitu ya Uh-uh. Cuma itu, itu, itu membekasi konflik, konflik seperti itu. Tetapi, kalau tidak ada konflik, sesudah dewasa, apalagi sesudah jadi wartawan, tidak ada perasaan saya berbeda dari yang lain. Uh-uh. Tapi, sesudah Mei sembilan itu membuat saya menjadi sadar lagi. Uh-uh. Oh, uh, saya berbeda seperti yeah. itu.
0: Halo, saya ASEAN, atau terus siaran radio Taiwan International. Ya, para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Ida Indawati untuk sesi yang kedua. Di mana untuk sesi yang kedua kali ini banyak sekali membahas tentang perasaan yang Kak Ida hadapi pada saat melihat dan juga menyaksikan sendiri. Bahkan harus meliput kondisi tentang kerusuhan Mei 1998 di Indonesia yang sedikit banyak ada unsur rasisme di dalamnya. Para pendengar sekalian, jangan lupakan acara Ada Dengan Tony pekan berikutnya bersama dengan Ida Indawati untuk sesi yang ketiga. Kita sua lagi. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawinta Nasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.